0: Muy caguameras, las tengas tú, mi estimadísimo podcaster, espero que estés muy bien y que te la hayas pasado muy chingón este fin de semana, que estés listo para afrontar los retos de esta que viene, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este su podcast chingón, el secreto es empezar, donde como ya se la saben y se los he dicho siempre y se los voy a repetir para cualquier cosa que quieran hacer, el secreto es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz y espero que disfruten este contenido con un chingo de sabor, de picosura y de mucho vacilón que le vamos a poner el día de hoy. Esta es la edición número 51. El episodio pasado hablamos de cómo adaptarnos al cambio, fracasando felizmente y obviamente el fracaso te va a dejar siempre algo. Si ya lo escucharon, pueden compartirlo porque ya saben que está con madre. Y gracias a ti que nos dejas algún comentario en la página de Facebook que es El Secreto es Empezar o me mandan algún mensaje por las diferentes redes sociales que son Melómano Viajero. Gracias. La comunidad de Facebook crece poco a poco, lento, constante, muy amable. Muchas gracias. El día de hoy es de los invitados que más, más, más gusto me da. Él es abogado de profesión, ya tiene muchos años haciendo eso. Está muy felizmente casado, es muy feliz padre de dos hermosos niños. Es uno de mis amigos que más tiempo tengo de conocerlo de antaño, de la vieja escuela. De esa gente con la que tienes toda la confianza del mundo y con la que has vivido un chingo de pendejadas y hay un chingo de historias. Que también tiene un podcast que se llama... ¿Cómo ser hombre y no morir en el intento? Vamos a dejar la liga del, del podcast aquí en la descripción para que lo chequen y precisamente por esta apertura que tengo con él, por la confianza eh, creo que es el indicado para tratar el tema que tenemos el día de hoy vamos a hablar de la masculinidad de esos sentimientos que a veces uno como hombre no puede expresar del todo es, o es diferente o es difícil o, o cosas así y por lo mismo que tengo toda la confianza del mundo con mi estimadísimo Toño. Obviamente creo que es un, un excelente invitado. Con ustedes, Antonio Gómez. Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, carnalito. Este Un honor para mí estar en tu podcast. Eh, hablando de estos sentimientos de nosotros los hombres, voy a hacer una confesión a lo mejor que nunca la había hecho. Pero yo siempre estuve celoso de uno de tus amigos. Ok. De, de esa amistad que tenías con él y que, digo, yo sé que tú y yo tenemos una amistad muy chingona de muchos años, sí, de muchos sí, eventos, sí. de muchos, pero como que sí me, siempre me pudo. ¿No? Y, y, y siempre me pegaba y de que, güey, pues que tiene ese vato de, de compa que no te cayó yo. Pero, pero son cosas que no decimos, compadre. O sea, okay. entrando ya a este tema, son cosas que como vatos no decimos. O sea, es como que, pues es su compa y pues es otro compa más, pero pues son celos, o sea, son celos que te dan como compa. Y, y lo... Puedo decir nombre, no puedo decir nombre.
0: Como quieras, y, claro. Y a lo
1: mejor él se va a cagar de risa cuando lo escuche, porque me calla tu hija madre es súper buena persona, pero del Petru yo siempre estuve celoso. Este, creo que al día de hoy siempre he estado celoso. Digo, hay, hay otros vatos que han aparecido en tu vida y demás con los que te llevas este de piquete a ombligo, pero creo que creo que el Petru siempre ha podido ser más, o sea, como que ese ese vato que ay. Ese
0: vato me ha ganado a mi compa, güey. O sea, me ha ganado a mi compa. Me ha bajado a mi, a mi compa. Híjole, pues... Eh, no, sin palabras. Sin palabras, algo que nunca habíamos hablado. Y ahora que me lo dices, pues... De haber sabido... Pudimos haber arreglado esto desde antes. Pero pero el Petru es... Es también un compa. Le mandamos unos saludos bien grandes. Eh, me imagino que, que sí... Sé por qué eh, sientes esos pequeños celos que ahorita, pues, me gustaría hablarlos. Cabe mencionar, del podcast que tiene mi estimadísimo Antonio, salió este tema que ahorita, como ya ven, empezamos con, con abriéndonos el corazón desde los primeros minutos. Y, y esta plática nace un poquito... De la, una película que me pasó mi estimado Fénix, me la recordó Y después yo se la, se la pasé a Toño Y pues creo que ahí nos identificamos con algunas cosas No quiere decir que sea así, de que totalmente cierto eh, Se llama The Mask You Live In La máscara en la que vives Es de 2015 Está en YouTube si le ponen The Mask You Live In, subtitulada, viene completamente gratis. No sé si la pueden encontrar en alguna plataforma diferente. Ahí es donde la vi. Y tiene un rating de 7.6. Por si les interesa o no, está al menos bien. Dentro de lo que cabe, te da esta, esta perspectiva diferente. Dura una hora cuarenta, más o menos. Y, sí. y pues, del, de esto es... Del, del podcast de Toño... Es, uh, nace el, la curiosidad por empezar un tema como este la, la película, pues bueno, es un documental Abre así con unas diferentes frases Algunas noticias impactantes Y algunos testimonios de niños De, de que si me conocieras te darías, te darías cuenta que yo Bla, 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 bla Que ahorita no nos damos a conocer como, como somos, al menos ante los demás, o, o, o creo, o ante los demás hombres. Tratamos de, de tener esta, como este porte y esta dureza y esta masculinidad. Y, pues, a final de cuentas, cuando estamos solos puede ser diferente. Obviamente no, no quiere ser, no quiere decir que sea mala. Pero, ¿crees que uno como hombre tenga que cumplir cierto, pues, no sé, o cierto requisito al momento de demostrarse ya con otro hombre, o sea, de, de platicar en diferentes ámbitos hasta como ya tener un poquito más de confianza. ¿Crees que, que haya algo que nosotros mismos digamos es que no puedo mostrar así y así todo desde un principio y mejor como que me muestro bien machín y bien serio y luego ya lo voy aflojando?
1: Yo creo que, yo creo que bien nos programamos o... Oh. Nos programan de, desde pequeños a ser así, como que cerrados. Eh, tu primer contacto con un hombre, eh, en el buen sentido de la palabra, uh -huh. eh, emocional es con tu papá. Sí. ¿no? Y tu papá sí. es el que te enseña qué sí, qué no, y cómo sí, cómo no. Y después si tienes hermanos, pues la relación que tengas con tus hermanos y, y, y como que de ahí se va derivando todo esto. Eh, creo que papá es el que, papá y a veces la mamá, digo, eh, hay casos, igual lo hablamos, pero hay casos donde la mamá es la que educa a los hombres y los educa para ser de esa manera, ser muy varonibles, ser muy machos, ser muy, eh, muy cerrados en sus sentimientos y, y, y caes en esta en este cajón de, pues, no, yo no le puedo decir a otro vato lo que siento, ¿no? No le puedo decir al vato de que, oye, compadre, pues, tengo celos de este güey, porque, pues, siento que, literal, me está robando a mi compa, güey, ¿no? Porque, le, le, no sé, pasa más tiempo, tienen, este, veo que ahora lo que a ti y a mí nos unía, pues, como que ya no nos une tanto porque le dedicas más, más a este vato con lo que te une a él, uh -huh. y, y y por ese mismo hecho de no hablarlo, te, tanto te excluyes tú de, 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 de ese amigo que él tampoco sabe cómo unirte a ese amigo, ¿no? Y, y que podría ser esa, esa falta de conversación de poder crear un gran grupo de, de amigos, como lo tenemos nosotros con nuestros amigos, o sea, tú y yo tenemos un grupo de amigos en común, que aún así, tú y yo tenemos más tiempo de conocernos que conocer a los otros dos. Exacto. ¿no? Entonces, eh, pero coincidimos los, cua los cuatro y, y cada quien tiene sus grupos de amigos periféricos, si así lo quieres ver. Pero nunca unes a tanta gente por el, por el hecho de dice, no, pues es que con él tiene esto. Y pues, ok, pues que se dé con ese vato. Pero nunca es como que, oye, güey, ¿por qué yo no puedo ser parte de ese club? ¿No?
0: Sí, de hecho, justamente, y ahorita ya que estamos eh, aquí eh, abriendo capa, eh, alguna vez sí también sentí celos de algunos de los otros amigos que se llevan más contigo por diferentes circunstancias, que yo decía, pues también, oye, si yo lo conozco desde hace más pinches años, qué pedo, o sea, ¿por qué te llevas más con él? Pero, pero sí, sí es esto de, como mencionas, el, el primer acercamiento que tienes con un hombre, pues es obviamente... Con, con tu padre, en dado caso también mencionas pues que a la, las madres les ha tocado fungir el rol de mamá y papá y, y o hacer ser esa figura paterna y también obviamente lo hacen con esta, pues con, con la idea que ellos tienen, como se les educó a ellos, no hay una una pues Libro. No hay, no hay o... un
1: libreto, no hay un libreto para educar. O sea, Exacto. la verdad no lo hay. Tú, tú te vas en base, pues es empírico, la verdad, ¿no? Yo, yo te, y perdón que te interrumpa, pero
0: no
1: en este caso, por ejemplo, de experiencia mía, mi papá fue educado por mi abuela. Uh -huh. Y mi abuela educó a mi padre como si fuera, como si estuviera en una escuela militar. Entonces, sí, sí. mi papá es, o sea, tienes que ser así, recto, macho, etcétera, etcétera, proveedor bla, 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 porque era el único hombre de pu con puras mujeres como hermanas. Eh, mm -hmm. mi, mi abuelo fallece, mi papá siendo joven, y mi abuela adopta este rol, y mi papá fue, o sea, el que nosotros tuviéramos el pelo largo, quería decir que éramos niños.
0: Ahora no, así.
1: Y, y, y así, o sea, tú tenías que traer el pelo corto siempre, porque si no, pues quiere decir que eres niña. Y de todos mis hermanos, somos cuatro hombres, tú lo sabes, de uh -huh. todos mis hermanos, yo soy el que trae el pelo largo. Sí. ¿no? Y, y empecé a traer el pelo largo, pero lo empecé a traer ya, ya de grande, a los 21, 22 años. O sea, todavía tuve ese respeto hacia mi papá hasta mi mayoría de edad. Porque así fue educado él y como que yo no le quería faltar el respeto y no lo quería decepcionar y no quería que pensara que, que, que era... Que
0: eras una niña
1: que era una niña o que era homosexual o, o ¿sabes? Que, que no está mal. O sea, y, y el traer el pelo largo, pelo corto, no te hace ni hombre, ni, ni gay, ni niña, ni nada. ¿no? No, no. Pero son estos estereotipos que, que le fueron inculcados a él, o, o esta forma de pensar que le fueron inculcados a él, que te trasladan a ti y que te van encasillando desde pequeño. Y, y que te empiezan, a, o sea, empiezas a permear, por ejemplo, y no sé tu papá, eh, no sé si te tocó, pero tu papá, eh, mi papá era que los hombres no lloran.
0: Sí. ¿No? no o sea, al, al menos no me tocó así, de que ah, los, los, los hombres no deben de llorar, pero, pero sí había sido algunas frasecillas de que, o sea, el hombre tiene que ser fuerte y... Eh, pero,
1: pero yo te puedo decir, y yo te puedo ser honesto contigo, o sea, para mí tu papá se me hace una persona más sensible que mi papá. Sí. O sea, yo con tu papá, neta, es que si lloro enfrente de él, yo no me sentiría mal llorando enfrente de tu papá. Yo no puedo llorar enfrente de mi papá. O sea, yo, y, y eso es lo más cañón porque yo, de mis amigos, por ejemplo, tu papá, el papá de Johnny, uh -huh. son, son esos papás como que más que yo veía y decía, güey, ¿por qué mi papá no puede ser así? Como que más relax, más cool, ¿no? Mi papá siempre fue muy estricto. Y, y a la fecha sigue siendo muy estricto, ¿no? Eh, o sea, de, de, de esos que el sentimiento no, 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 no sabes qué pedo. No sabes si está enojado contigo, está enojado con la vida. Eh, no sé. Me, ahora en noviembre me tocó, nos tocó vivir la pérdida de dos de sus hermanas que vivían con nosotros toda la vida. Uh -huh. Y no lo vi llorar tanto. Y yo uh -huh. creo que lloró. Y si lloró fue yo, muy poco y y fue como que, ok, pues ya tenía que pasar, pasó y va. O sea, lo que sigue, ¿sabes? El hombre no llora, el hombre... Y, y te quedas, o sea, chingado, cabrón. ¿Por qué no sueltas las cosas? Y lo peor es que yo, y, y, y hoy me di cuenta de eso, yo tengo años sin llorar, güey. Yo tengo años sin poder llorar. O sea, puedo lagrimear, puedo tener los ojos llorosos y demás, no, no lloro.
0: No, ¿No lo sientes o, o sientes que si lo haces... Te vas a mostrar débil. No,
1: no sé. O sea, es, es como un bloqueo que, que tengo y que sé que tengo porque puedo, o sea, te, te digo, puedo tener los ojos llorosos y no suelto una lágrima, güey. No, uh -huh. no, no me, o sea, no, no me fluyen y tengo el sentimiento y lo tengo ahí de que, güey, no mames este pedo uh -huh. y, no, o sea, no me fluye,
0: güey. No, vale. Yo, ¿Ah? a, a diferencia, yo sí soy súper llorón. O sea, yo... He llorado si te, la semana pasada Todavía sí uh, Por diferentes razones Pero sí pues, Tengo esta O, o he aprendido a, a también Desahogarme con esta sensibilidad de, Del sentir mis emociones Oye, Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado Me siento así, me siento o así sea, Creo que sí debe de ser Parte de, 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 la, de la enseñanza Que nos dejó nuestro papá Depende de la relación que, que pues, haya tenido Cada quien con él es uh, qué tan uh, sensible o qué tan abierto a mostrar tus sentimientos eres. Obviamente, pues, siempre van a querer como, como que el niño no demuestre que tiene esa debilidad o que es así eh, vulnerable o sensible, que lo, lo, lo quieren ver fuerte o quiere más bien, los papás quieren como dar esa esa idea a los demás de que mi hijo es fuerte y mi hijo no hay pedo y como quiera, limitas, limitas tus sentimientos.
1: Los limitas y se los vas encasillando y encerrando,
0: ¿no? Y, y,
1: y desafortunadamente lo hacemos ya de manera hasta inconsciente y, y yo lo he hecho con mis hijos. Uh -huh. O sea, yo lo admito, yo con mis hijos, por ejemplo, y, y que estoy, he estado tratando de cambiar, porque gracias a Dios me he dado cuenta de que la estoy cagando porque pues, sí, como papás la cagamos, pero tenemos también la oportunidad de, de ser conscientes, si eres consciente, de que la estás cagando, reconocer tus errores, aceptarlos y cambiarlos, ¿no? Uh -huh. Y todos los días es una oportunidad para mejorarlo, y, y por ejemplo, con, sobre todo con, con mikel que está chiquito, tiene seis años, yo al principio le decía, pues no llores, o sea, no pasa absolutamente nada, no llores, no tienes por qué llorar, pero pues, ahora he cambiado de, si necesitas llorar, llora, ¿no? Pero tampoco el llanto va a resolver nada. O sea, sí. Llóralo, sácalo, pero necesitas también darte cuenta qué fue lo que hiciste para que entiendas y que no te vuelva a suceder. O si te vuelve a suceder, sepas cómo manejarlo, ¿no? Eh, empiezas a... a, a Yo empiezo a notar este tipo de situaciones con, con mis hijos y, y trato de ser más abierto a si necesitas llorar, llora. Si necesitas estar enojado, enójate. Si necesitas estar triste quédate triste, uh -huh. si necesitas hacer berrinches haz tu berrinche, ¿no? No te lo voy a aguantar en un, en un lugar público porque no tengo, o sea, yo no tengo por qué estar ahí, si tú quieres aventárselo, aviento pero, pero yo me voy a ir, ¿no? No, no tengo por qué aguantarlo, pero eh, suéltalo, o sea, suéltalo que traigas. Y, 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 y afortunadamente empiezas a ver este tipo de cosas, por ejemplo, eh, los niños son esponjas y aprenden muy rápido, entonces... Demasiado. Si, si empiezas a, ya, ya empiezas a darle esta programación y, y se las se empiezas a revertir, como lo he tratado de hacer yo, no, no revertir, pero como que a soltárselas, de que mm. necesitas hacerlo, te dicen, achis, ah, pero si hace poquito me dijiste lo contrario. ¡Órale! ¿No? Hace poquito me dijiste que eso no, no, o sea, chingado, pues sí, pero yo la cagué. Entonces, yo estoy reconociendo que la cagué claro. y te estoy enseñando que es importante reconocerlo, ¿no? Y, y ya empiezas a tener este tipo de, de, de interacciones con, con estas personas. Yo, lo mejor que, que me pudo haber pasado fue haber tenido hijos, creo. O sea, eh, mi, mi meta en la vida es dejar hombres de bien a este mundo. Y, y necesito cambiarme yo y cambiar la forma en que fui educado sí. para poderlos yo también. Educar educar de una manera diferente a la que fui educado. Es muy complicado porque, en serio, ya cuando tienes hijos, cuando tienes esta, esta, esta forma de verlo, dices, ah, tú estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía mi papá y estoy mal.
0: Te das ¿No? cuenta, al, al menos te das cuenta y lo, lo, lo detectas. ahí dices, Ahora,
1: yo, me doy, yo me doy cuenta. Uh -huh. Hay mucha gente que no se da cuenta, compadre. Y eso es lo peor, porque ya, ya se van y se van de lleno porque... Claro, y mi pareja tiene mucho que ver en esto. O sea, yo le agradezco a mi, a mi esposa que me haga ver eso de que como fuiste educado, no tiene que ser como tú te vas a educar. Y que me ponga ese alto y que me ponga a pensar y que me haga... Ella me ha hecho más consciente de ver ese, ese tipo de, de situaciones y que después yo mismo me he dado cuenta de ellas.
0: Ah, bueno, y también a todo esto, ¿cómo... ¿Cómo hablas con tus hijos de las emociones? O sea, ¿cuál es el, el argumento o cómo empiezas esa conversación de decirles, oigan, muestren lo que sienten, eh, siéntanlo, dense esa oportunidad de sentir si, el, si les gustó, si no les gustó, si están enojados, si están frustrados. O sea, ¿cómo, cómo empiezas esa, esa plática?
1: Fíjate que no es como una plática que, que, que haya tenido yo con ellos, porque no la he tenido, no, no ha sido un tema, como un tema específico, como el de sexualidad, que ese sí lo he tenido con los dos, okay. y, y, y que, que es raro, ¿no? O sea, ¿cómo si sí puedo tener un, una, una plática sobre sexualidad con los dos, cada uno con, con los temas de su edad,
0: separado sí
1: y, y con los temas de su edad de cada uno, porque uno tiene 13 años y el otro tiene 6?, pero no he tenido una charla de sentimientos. Y lo peor del caso es, por ejemplo, con el de 13, lo veo y lo veo mucho, mucho, muy parecido a mí, porque a, hasta apenas ahora me estoy dando cuenta de, de, de mis errores, ¿no? Y, y eso es lo que me está, lo que estoy tratando de, de revertir o cambiar y hacerle ver, pero él, él se guarda mucho las cosas, lo cual no es lo ideal. Uh -huh. Sí llora, eso, eso sí llora cuando se frustra, cuando... Cuando, por ejemplo, falleció su abuelo, eh, claro que lloró y claro que le permitimos que llorara y, y, y es importante que sienta esos sentimientos, se enojó, eh, uh -huh. también es válido que te enojes. Obviamente, pues, es, es la frustración de que su, este tipo de cosas sucedan, pero como le explicaba, son cosas que nosotros no podemos controlar. Sí, déjalo, déjalo salir, déjalo fluir, déjalo tener, o sea... Vive este proceso, no es bonito, no, no es bonito, y uh -huh. más con una persona muy pegada a él, o sea, mi, mi suegro era, eh, pues, era lo máximo para mi hijo, ¿no? Porque ¿Sí? fue, 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 era nuña y mugre, mi hijo se iba dos meses con él al rancho eh, en verano, entonces tenían una conexión muy chingona, y, y el, el perderlo así de repente, pues sí le impactó. Y sí, o sea, lo dejamos que, que lo viviera, que lo sufriera, que lo, que lo sopesara, que lo entendiera. Eh, pero nunca he tenido una charla así como tal de, de esto, ¿no? A lo mejor sí debería de tenerla, no sabría cómo abordarla, a lo mejor tendría que verla con mi esposa de, necesitamos hablar de sentimientos. Uh -huh. con nuestra, Porque sí, sí considero importante cambiar esta narrativa del hombre. Yo, y, y te, te lo dije y te lo reconozco, o sea, yo... Creo que la, la última vez que lloré fue cuando falleció mi sobrina uh -huh. y, sí, hace y, rato. Y, y hace mucho. O sea, sí. en, España, en España lloré mucho. O sea, cuando me fui a intercambio a España porque estaba solo y la soledad en momentos muy complicados te hace, te hace tener estos sentimientos. Viví solo y, y, y nunca, nunca tuve como que ese, esa necesidad porque ya lo había superado estando solo antes pero yo creo que desde que falleció mi sobrina, que era como una hija para mí, eh, no he llorado, o, o no he llorado tanto como, como lloré con ella, y aún así no lloré tanto. Yo sigo sintiendo que, que me falta tener su duelo, pero pero sí, o sea, lo, estamos programados de cierta manera y, y, y no estamos, no somos vulnerables, no queremos vernos vulnerables nos, uh -huh. que, que automáticamente nos sentimos menos al llorar, nos sentimos menos hombres, menos papás menos amigos, menos, menos hasta pareja puede ser pero sí sí, sí es interesante la pregunta y, y lo tomaré como una, una tarea que, que pueda desarrollar yo con mi esposa para hablar de eso con, con mis hijos, Te digo el tema de sexualidad ahí sí es lo, lo considero súper importante Sí. De cajón y aparte desde pequeño, o sea, ni siquiera ya cuando vayas a, a tener tu, tu primera relación, no, etcétera, no no nos, ves, desde claro. pequeño, que sepas qué onda con tu cuerpo y que nadie puede tocarte, etcétera. o sea, eso sí, ¿no? Pero sentimientos, no, fíjate que no.
0: ¿Qué? y qué loco, porque pues en, en teoría pues debe tener el mismo peso, o sea, la salud sexual como la salud mental, o si no es que la salud mental debe tener más, y aquí Totalmente. es donde creo que, pues, o sea, en general, esto es algo generalizado que ya traemos, pues desde nuestra generación, que cuando tienes un problema, o, o, o lo hablas con alguien, o tus papás, o tus amigos, o sea, la, la idea es en que resuelvas el pedo. O sea, te vamos a dar la solución. O este pedo. O sea, si, si, oye, me metí en broncas y los compas te dan sus sugerencias, etcétera. O sea, como que se enfocan en resolver el problema. Y no tanto en, en, en los sentimientos o, o, o minimizan el hecho de que, ay, es que me sentí mal porque lloré y estaba saliendo con una chica. No, 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 vato, x, x, no, llorar, no, 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 no lloré. No, no hay otra chica, vamos con otras morres. Okay, exacto, exacto. O sea, es, es esto de, de que te la, la misma sociedad, o sea, para bien y para mal, tus amigos, familia... Eh, colegas, extendidos, etcétera te minimiza, al menos siendo hombre te minimiza ese sentimiento como eres el proveedor así de la familia o el, el, el hombre es de, es, ¿El así macho? se resuelve, el macho uh -huh. así se resuelve, pero no te, no te ayudan a, a canalizar esos sentimientos o inclusive a sentirlos, o, o como dices que no le he dado, creo yo, el duelo suficiente o sea, también es darle esa oportunidad que nadie nos dice o nadie nos pregunta y estamos mal sin saberlo
1: y, y porque aparte y como tú haces un punto muy válido uh -huh. acudimos yo creo a las personas menos indicadas okay. ¿No? tus, tus compas siempre te van a respaldar y siempre no, o sea no tienes por qué llorar, no tienes por qué esto pues por qué no, o sea eres mi compa y yo no quiero que llores yo aquí estoy para apoyarte Bato, si necesito llorar, déjame llorar algo. ¿no?
0: Apóyame, apóyame escuchándome sí, llorar. O sea, así.
1: Sí, o, o simplemente quédate callado y veme llorar, o sea, un abrazo, ¿no? No sé, que también es esa es otra, el afecto, o sea, los hombres no muestran afecto. No hay abrazos entre hombres, así que digas tu pinche abrazo de que, güey, necesito abrazar a alguien, sí. pero para llorar, güey, siempre, güey, es con tu mujer o solo.
0: O, o si acaso tu mamá, güey.
1: Sí, sí, bueno, o tu mamá, O vamos, tu familia, pero... tu
0: familia en general, en general. Sí.
1: Y, y con ciertos miembros de tu familia, porque no sí. con todos. O sea, como tú dices, tu mamá. Pero, pero no con un compa. O sea, no con un hombre. Porque si, si otro hombre te ve, ah, pinches maricones. Y es la verdad. Sí. Y de ahí no te bajan, güey. Y, sí. y también está mucho lo que, ah, pues me importa mucho lo que digan. Yo desde hace mucho tiempo me vale madre lo que diga. Claro. Es... De hasta cómo me vista, de cómo hablo, de lo que diga, me vale madre. Sí. Pero, pero sí, la sociedad es muy así, ¿no? En general la sociedad es muy así y, y no lo entienden y, y no lo entendemos porque yo también me incluyo en eso. O sí. sea, yo también me incluyo y luego lo empiezo a catalogar de no, pues es que ese hombre, o sea, ese vato está muy en contacto con sus sentimientos pues es gay.
0: por algún... Pues no, no es gay. O sea, como esta es la, la, la creencia popular. Y de hecho, ahorita, volviendo a, a... La única vez que puedes como hablar de tus sentimientos hacia otra persona es cuando estás con tus amigos hasta la madre de pedo. Que es de que, ah, te quiero mucho, güey. Es que yo te, te, te quiero un vergo. Y es hasta aceptado ahí. hasta ahí. O sea, a, 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 tienes que llegar a ese punto de estamos ya ent entrados en gastos o ya picados ya en la barra o ya siguiendo la peda pero es hasta ese punto demuestras tú ese te quiero y ya te pueden decir, no, sí, 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 chingón. Pero también lo que dices, o sea, de volada, ah, no, es que anda hasta la madre. Este, déjalo, déjalo, o sea, Simón, es, es esto que, que la misma sociedad, o tenemos una idea muy errónea del, de lo que significa o lo que conlleva ser un hombre. Tenemos, o sea, estos estereotipos de principalmente reggaetoneros y hip hoperos De lo que es ser un hombre Pero qué difícil es que ni siquiera en la peda Puedes decirle a tus compas que los quieres Porque alguien más te va a decir De que, ah, pinches vatos O tu mismo compa te puede decir Ah, vato, nomás me lo dijiste porque estabas pedo pero, pero pues, y ya no continúa esa conversación Y es donde pues te sientes perdido o, o al menos cuando lo he tratado de mostrar Es como pues ya no sé si sí, si no y eso ya te limita para futuras interacciones.
1: Y que también te puede generar ese tema de, oye, lo dije en la peda y qué pena porque pues nunca se lo había hecho a mi compa y no sé si vaya a pensar que pues ando tirando para tercera, ¿verdad? Y, y, y se da, ¿no? o sea, la verdad es que se da. O sea, yo, yo, te puedo, yo a ti te puedo decir te quiero un chingo, pero porque sabes que te quiero como un carnal y, un bárbaro, y que tenemos una historia y una... Un, un pasado muy chingón de muchas cosas y, y lo siento por Ovidio pero tú sos, tú sí sobreviviste
0: el bueno Ovidio
1: saludos si llega a escuchar este, si no este podcast salir. pero no que no sabemos qué ha sido de su vida pero al final sí. eh, o sea tú tú y yo tuvimos esa, esa conexión y y aún así nos separamos mucho tiempo o sea, de, nos dejamos de ver porque sí. nos dejamos de ver y luego por otros dos amigos nos volvimos a encontrar y fue de, compadre, yo te conozco de toda la vida y no tengo pedos porque pues, eres mi brother. Y, y retomamos esta amistad muy chingona. Y yo sí te puedo decir a ti, y, y yo creo que son contados a las personas, a los amigos que les puedo decir, te quiero un chingo, te amo. ¿No? Eh, pero es hasta ahí, porque saben el contexto. Pero tú, yo no le puedo decir a otro hombre, o sea, random que del trabajo o lo que tú quieras, de que güey, te quiero un chingo. ¿Pero ahora lo harías? Ahora,
0: ahora la, la pregunta es, ¿lo harías?
1: Si es una persona que, que a lo mejor estimo, o sea, que, que sé que hay esa conexión, sí uh -huh. porque tú también, también hay esa gente con la que tienes esa conexión de que este puede ser una persona muy valiosa en mi vida, aporta cosas muy chingonas, aunque tenga poco tiempo de conocerlo, y que, y que puede ser eh, eso, ¿no? O, en su defecto, que, que tú puedas detectar algo de... Oye, este vato necesita sentirlo, ¿no? O sea, necesita sentir a alguien que le diga, güey, te quiero un chingo. Sí, sí podría hacerlo. Creo, ahora. Antes no. Uh -huh. Creo que es apenas hasta hace, no sé, hace poco que, que me he dado cuenta de eso. O sea, me hubieras preguntado a lo mejor hace, no sé, unos meses y te diría, güey, no, el chile no. Que se vayan a
0: la gatadas
1: Sí, sí. O sea, no, eh, es este, aparte es este cambio de... de de, de forma de ser que, que... Que últimamente me he dado cuenta que sí tengo que hacer. ¿No? Y, uh -huh. y que, que es necesario también inculcarlo en nuestros, en nuestros hijos y, y en nuestros amigos y demás. no
0: en, en, en todas esas futuras generaciones hay que inculcarles que el abrirte está bien. Creo. Es que ya, ya ahorita que lo, que lo piensas, pues dices... Sí... Al menos yo durante toda esa adolescencia tuve muchos momentos que sí me sentí solo, que sí me sentí que tenía ganas de hablarlo con alguien, pero no, no lo podía hablar. Y todo se reduce a, pues eres hombre, tienes que resolver tu problema tú solo y ya, güey. Pero, pero pues ya que lo empiezo a pensar, dices, órale. Y pasa ¿Y cuántos no que...
1: estuvimos así? Lo peor
0: uh -huh. del caso. Sí. Y, y algunos, o sea, siguen que no se han dado cuenta de, de que pues, pudieron haber hecho algo diferente en esa, en esa etapa, pero también pasa algo chistoso. Ahorita, o sea, actualmente creo que también puedes tener ese nivel de apertura con alguien que, que sientas esa confianza y al mismo tiempo tú debes de empezar a abrirte un poco para que los demás se abran a ti. O sea, debes de, de, de tratar de poner este, pues no, no ejemplo, pero de dar el primer paso, como el, este podcast precisamente nació de, de la idea entre, entre Fénix y yo, y es de esas personas que tienes contacto y sí, y ¿no? Y de repente, pues en, en una de esas, después de la oficina que echamos unas chaves, o sea, como que sentí ese, ese clic que dices, pues tienes que dar un primer paso, esa apertura, ese, oye, pues creo que podríamos tener una conversación muy chingona. ¿Qué te parece que nos veamos después y hagamos algo? Y justamente así se, se, se empezó a dar esa amistad. O sea, si yo no me hubiera abierto, creo que él tampoco se hubiera abierto y no hubiéramos podido tener algo, algo chido que, con lo que está lo del podcast y todavía tenemos una amistad chingoncísima. ¿Crees que, que se pueda empezar a abrirse para que los demás también se abran con nosotros?
1: Sí, yo creo que, que, que el simple hecho de mostrarte más receptivo y abierto, sobre todo te digo cuando empiezas a tener, o cuando to, todos tenemos ese toque o esa sensibilidad de decir, este vato necesita desahogarse, güey. Uh -huh. eh, ayer, antier fue el Blue Monday. Ah, sí. es, ayer fue el Blue Monday. Y, y yo sí estuve muy down, güey. De hecho hasta publiqué, casi no publico en Facebook o en redes sociales ¿no? Eh, pero publiqué y, y sí, mis amigos o amigos o así, ¿en qué te ayudo? Son cosas que, que no puedo, o sea, me gustaría contarles, pero no puedo contarles porque es un tema ya más de un profesional, ¿no? Que tienen uh -huh. que atenderlo. Y, y así se los dije, muchas gracias, pero es un tema que tengo que resolver como profesional y estoy buscando ayuda. Okay. Y, y, y el, a lo mejor muchos es como, ¿y por qué no me cuentas? porque te voy a contar y vas a tomar mi lado y yo no quiero que tomes mi lado uh -huh. y, y muchas veces eso es lo que pasa o sea, cuando eh, empiezas a abrirte o cuando te abres para temas muy muy densos o que yo considero densos pues van a tomar tu lado y, no te, no, y lo hacen con toda la intención de, pues, de sacarte adelante de la
0: camaradería
1: pero, ajá, pero no te van a resolver sí. ¿no? no van a resolver lo que, lo que en realidad necesitas resolver y por eso les dije, o sea, muchas gracias, necesitaba escribirlo porque es algo que necesitaba sacar. Eh, no para llamar la atención, era algo que traía en la cabeza y que necesitaba sacar, Necesita poner, o sea, necesitaba ponerlo ahí para como entenderlo yo y uh -huh. poder atenderlo yo. Y, 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 y te digo, eh, chingón, porque mucha gente, o sea, me escribió y aquí estamos y ánimo y demás, también es, es, es esa parte, hay, hay momentos en los que tu sentimiento, no, no es tanto de sentimientos, sino temas más, más densos que sí necesitas tratar con un profesional de la uh -huh. salud mental y que también es un, es un estigma y a lo mejor estaría chido hacer un podcast de eso eh, que, que los hombres nunca acuden a, a, a recibir ese tipo de atención o, o que no tienen esa apertura para recibir ese tipo de atención y que es necesaria no solo para, para las mujeres sino también para los hombres.
0: Totalmente, totalmente ¿No? de acuerdo. Y,
1: y, y me ha costado a mí entenderlo, yo, yo, yo lo admito y soy de las personas, tengo una forma muy práctica de resolver las cosas en mi cabeza, eh, soy mi peor, mi peor juez y mi peor este, eh, jurado, por así decirlo, uh -huh. y, y soy muy práctico en, en resolverlas y, y, y tanto criticarme como ver en dónde la estoy cagando y tratar de, re, de mejorar y resolverlo, pero hay momentos que te rebasan y hay etapas en la vida en las que te rebasan, y, y necesitas a alguien más allá. Pero igual, eso para otro podcast estaría sí, chingón hablar. Sí. Porque ya me estoy desviando. Pero eh, en el tema de sentimientos, sí. O sea, no, no, no. No estamos listos. No estamos listos, eh, no estamos listos eh, muchos para, para soltar las cosas. Ni siquiera para a veces dar un abrazo. Hay gente que no da abrazos. A mí, de, mi papá no da abrazos
0: es algo que si sí me habías dicho desde, la, desde hace un chorro y se me hizo súper extraño y, y bueno, supongo que sigue, sigue así pero sí, sí su, tu papá siempre había esa figura así cara, así seria, dura, estoica, dura, sí. estoica y siempre es así de frente, siempre de frente siempre de frente, como que no se da esa oportunidad de, de dar un pasito y, y respirar pero siempre, siempre lo, lo identifiqué y por lo mismo te identifiqué así también
1: también ¿Sí? a lo mejor
0: por eso, y el amigo a lo que me refiero es el ángel, pero también por eso como te veía con esa pinche estoicidad, por así decirlo era de que no, a este vato, pues ¿de qué le voy a decir que lo quiero? o que lo extraño, o que estaba con madre cuando hacíamos pendejadas en la iglesia hace mucho, en el grupo de adolescentes de la apostelada porque da por, por la misma impresión de, de que todos en tu familia son serios son sí, estoicos,
1: son, son, somos estoicos, o sea, yo, yo todavía sigo siendo a veces así y es lo peor, y te digo, son cosas que trato de, de, de empezar a, a tratar de cambiar, sobre todo con mis hijos, de tener esa apertura con ellos, de, de, de que me vean, eh, obviamente saben cuando estoy enojado, obviamente porque se me nota en todos los poros de la piel, ¿no? Pero, <risa> también cuando estoy contento y cuando estoy triste, o sea, lo empiezan a notar, y de que estás triste, pues sí, sí estoy triste. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Eh, el, el que vean esa vulnerabilidad del, del hombre, los abrazos para mí es súper importante, los abrazos, porque yo no los recibí como tal. Uh -huh. Entonces, por, por ejemplo, bien. mi hijo, el, 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 el de seis años antes de dormir, es un abrazo odioso. O sea, dame un abrazo, necesito un abrazo, y ahora últimamente no sé, o sea... No sé si él lo percibe. Y yo creo que sí. Sabe que necesito abrazos. Porque hey, random en cualquier hora del día me da abrazo. Y, y papá abrazo. O llega y me y llega con los brazos abiertos. Y sé que es un abrazo. O sea, eso te llena el alma bien cabrón. Bien cabrón. Y en los días más pesados de trabajo. De, de temas de desgaste mental y demás. El, el recibir un abrazo de tus hijos es... Estoy con madre. O sea... ¿sabes? Puede pasar lo que sea afuera, uh -huh. aquí estoy con madre, ¿no? Y, y eso es lo chingón de, a veces, de tener ese, ese apoyo de tus hijos, pero que yo no quiero, no quiero transmitirle lo que me transmitieron a mí. Sí. Yo sí quiero que, güey, ¿me quieres dar un abrazo? Dámelo, no importa la hora, no importa el momento, dame el abrazo.
0: Y, por ejemplo, ¿qué le podría recomendar ahorita que, que estás en ese... Como en ese empezar a cambiar, empezando ese cambio o empezando a darte cuenta, mencionas que un abrazo de tus hijos pues, es algo increíble. ¿Qué podrías recomendar para los que no tenemos hijos? ¿O cómo lo podrías, qué me podrías decir a mí, por ejemplo?
1: Yo creo, mira, es que, compadre, tú tienes a tu papá, güey. Yo sé, yo sé que si tú vas con tu papá y le pides un abrazo, o llegas con los brazos abiertos con tu papá, te lo va a dar. Sí y lo vas a recibir, y él lo va a recibir, y, y sabes, lo tienes, yo, yo, y son de las cosas que te digo, o sea, yo a mi tío lo quiero un chingo, porque es, es envidia de decir, chingado, mi, mi compadre tiene un papá que, si él ocupa un abrazo, él sabe que puede acudir con él, uh -huh. y, y simplemente darle un, no hablar, darse un abrazo, porque yo sé que tú puedes ir con mi tío y decirle, saludos a mi tío, por cierto, que hace mucho que no lo veo y lo quiero un chingo. Este, saludas, pero darle un, un abrazo sin decir nada. O sea, sin decir nada. Y yo sé que él lo va a recibir y no te va a preguntar, no te va a juzgar, no te va a decir nada. Simplemente vas a ver que necesitas un abrazo. Y eso está chingón. O sea, tú que no tienes hijos, pues te diría, compadre, si quieres tenerlos, tenlos porque es, es otro pedo. Es Para mí eh, es es ponerme, es ponerme a pensar y a reinventarme todos los pinches días. O sea, eh, mis hijos y mi esposa han hecho que yo tome estas decisiones de cambio, ¿no? Ahora para bien. mi persona, para mejorar mi persona, y, y eso es lo más chingón. Aportan a... Eh, también depende de las personas, ¿verdad? Hay, hay gente que no cambia y que está en su macho, por así decirlo, de que yo soy así y se chingó y... Y yo estoy en ese proceso de que, pues, mi macho no es como yo quiero ser. Y, y ahora estoy en ese punto de que no sé quién soy porque precisamente no sé quién soy. Y quiero cambiar para mejorar tanto para mi esposa como para mis hijos.
0: Sí. sí. Y aparte, pues, uno hay que siempre ser la mejor persona que podemos ser. Y la salud mental creo que es parte de este, de este ser una mejor persona y en dado caso, o sea, al menos para la gente que nos escucha, ¿cómo crees que podría ser un, un, una buena forma de abrirse en dado caso que pues, no tengan una figura paterna como tal y tampoco tengan hijos?
1: Yo creo que con la persona que te educó, porque volvemos al inicio de, de este podcast, pues ¿quién te educó a ser así?
0: Tu mamá, ¿Tu mamá? Sí, aunque sea tu mamá, claro. Tu
1: mamá, tu abuelita, tu tío, tu abuelito, quien haya sido te educó de esta manera que así fue como él fue educado o que simplemente no sabía cómo educar. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, hay veces que pues estás solo en la vida, también la decisión es tuya. ¿no? A lo sí. mejor esta persona que ya te educó ya no está contigo, pero la decisión es tuya. Tú, también tiene que nacer de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te, cómo te hubiese gustado a ti... Eh, que te trataran, que te educaran, eh, querías que te dieran abrazos, querías recibir abrazos, querías que te escucharan, no te escucharan. También depende de uno. Yo, yo, yo hoy, justo hoy, hablaba con mi primo, de cual quiero un chingo y admiro un chingo, eh, eh, y le decía: O sea, yo fui por 12, educado por dos papás que al final del día, pues me educaron, me dieron educación, me dieron. Eh, la escuela, no me faltó comida, no me faltó ropa, uh -huh. pero me faltaron otras cosas. Me faltaron abrazos, me faltaron llantos, me faltaron
0: muchas cosas. Conversaciones íntimas. Ese tipo ¿Conversaciones? De...
1: ¿No? Entonces sí, yo, yo creo que depende de cada quien. A veces, si ya no tienes a alguien, ¿cómo te gustaría a ti ser para los demás? tú que necesitas un abrazo, empieza a dar abrazos. Necesitas ser escuchado, empieza a escuchar. Yo creo que va más por ahí eh, en un momento dado que, que tú tienes que nacer de tu persona. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Sí,
0: claro, claro. Y qué fuerte, porque eso también va en contra de la idea esta que tenemos de la masculinidad. Y a lo mejor pues, va a ser muy difícil para la gente empezarse a abrir pero es este, como mencionas, el, podríamos decir, desaprender y reaprender el que las cosas pueden ser diferentes. O sea, no porque no hayamos estado expuesto a esa atención durante algún periodo de nuestra vida, no quiere decir que nosotros no la podamos dar. Y creo que sí tienes un punto muy, muy, muy válido, carnalito, que es si se como se dice por ahí, sé el cambio que quieres ver en el mundo, si quieres es que te escuchen escucha a la gente, pero también hazlo de corazón, o sea, o, o no nada más es como el, el, el típico los que tenemos hermanos, hermanas es de que, oye me das masaje, o me rascas tantito, ay ah, y que nomás te hacen de que, dos, tres veces, y luego, ah pero yo sí quiero que me lo des bien, y le das dos, tres veces y no Eva, eh, todo porque lo estás haciendo mal? No, no, hazmelo bien o sea, hacerlo de corazón decir, va voy a escucharte, quiero empezar a decirte, no sé, cómo me siento, o te voy a preguntar cómo te sientes, qué te hace falta, ya comiste, que, o sea, creo que al menos sabes con quién puedes tener esa apertura y uno mismo puede decir, ah, pues, creo que esta persona, pues, al igual y mmm, no he hablado con él durante mucho tiempo, pero pues lo voy a preguntar cómo está. Y empiezas a hacer este, pues, grupo de amistades con las cuales te puedes abrir. Y, pues, obviamente sabemos que cada quien va a tener su vida y sus puntos de vista y todo, pero van a con poder tener ese...
1: Y tú mismo vas a tener el feeling de quién, o sea, de quién, con quién sí te vas a poder abrir y con quién no. Porque también se da, o sea, también yo creo que ese es un tema importante de, en el grupo de amistades hay amigos con los que les puedes decir las cosas a calzón quitado, Sí. Y que una, no te va a juzgar, dos, a lo mejor te va a dar su opinión o a lo mejor no te la va a dar, pero te va a escuchar y tú ya te desahogaste. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El, el escuchar activamente y a veces no, no opinar absolutamente nada porque puedes empeorar las cosas. A veces es, es ¿necesitas desahogarse? Suéltalo. Suéltalo que necesites soltar. ¿Te sientes mejor? Sí, chingón. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Dale, o, ¿quieres hacer otra cosa? Dale, pero ya que te sientas mejor. No necesitas juzgar, no necesitas opinar, no nada. A veces es simplemente escuchar.
0: Sí, ah. debe... Y es fácil. Es nada más... Oye, ¿quieres...? O sea, y yo también esto como lo, lo, lo pregunto cuando existe una conversión así. ¿Quieres que te dé mi, mi opinión? ¿Quieres que te escuche nada más ¿Quieres que esté de tu lado? ¿O quieres que esté del lado contrario? O sea, también creo que es muy válido uno como receptor, preguntar ¿qué o sea qué esperas de esto? ¿Quieres que, que ah, sí, no, pinche persona no vale madre? ¿O quieres que te diga no, es que el que no vale madre es tú? ¿O quieres que no diga nada? Y uno Exacto. también se puede sentir con esa libertad que dices de que no me van a juzgar o no me van a eh, pues regresar la, la agresión en dado caso que sea algo como que traigas mucha pasión y, y te haya frustrado demasiado. Y sobre de ahí Empezar a ver cómo sean las cosas. A veces el silencio es como pues, el mejor amigo en este caso, porque cuando estás escuchando a alguien y dejas nada más que siga la conversación sin mencionar nada ni nada, la persona va a tratar de llenar ese silencio y les va a seguir contando y contando y contando y ya se empieza pues, a hacer esta, esta dinámica del que se... Se presta la persona para abrir, puedes preguntar más cosas o no y al final, en dado caso que tú también tengas que decir algo u otro día o algo, decirle oye, me tengo algo que quiero desahogarme que quiero contar, que tengo que decir o sea, también siéntanse en esta re -re -re reciprocidad de, oye, es que todos mis amigos me buscan nada más para quejarse pero yo no me puedo quejar con ninguno ¿Por yo qué? Yo creo que
1: Digo, y a lo mejor, te, perdón que te interrumpa, pero no, no. yo creo que vamos cerrándole el tema, en, porque ya nos vamos desviando un poquito en ese tema de, de que nos escuchen y demás. Los hombres no hablamos, punto. O sea, no, no nos Creemos, vayamos más lejos.
0: Creemos sí. que hablamos.
1: Creemos que hablamos, pero no decimos nada, lo peor. Eh, o sea, decimos lo que, lo que queremos decir, pero en realidad no decimos no Creemos que decimos lo que queremos decir, pero en realidad no decimos lo que, lo que necesitamos decir. Y, y ese es el punto. O sea, nosotros como hombres necesitamos aprender a ser vulnerables. Sí. Necesitamos aprender a decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Porque si no lo hacemos, al final del día, todo se queda guardado y eventualmente vas a explotar. Eh, yo, yo estoy... Te digo, soy una persona que apenas empieza ese camino de tratar de, de decir las cosas, de enseñarle a mis hijos a, a que expresen lo que sienten, cómo lo sienten y que es válido sentir, llorar, estar triste, estar enojado. Es válido, todo eso es muy válido y me está costando, me cuesta, me cuesta todos los días, pero depende de nosotros y también qué es lo que queramos hacer nosotros eh, me gustaría, digo, poder seguir hablando contigo porque está chingón hablar contigo y tenía muchos años de no hablar contigo sí. y más así tan profundo. Pero sí, sí, los hombres no, no hablamos. No hablamos y cuando hablamos creemos que decimos lo que queremos, pero en realidad no decimos lo que hay detrás. ¿no? Siempre es una cortina la que ponemos y, y es una cortina de, de acero para no vernos vulnerables y es lo, que, lo peor que tenemos como hombres.
0: Y al mismo tiempo. Todavía estamos en, esa, en ese tiempo de cambiarlo y de darnos cuenta de lo que nos hemos reprimido para poder empezar como a expresarlo. Por ejemplo, tú, Toño, ¿Hubieras hecho algo diferente durante tu vida para poder empezar a tener esta apertura de sentimientos con algún otro hombre? Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. O sea, empezando a lo mejor hasta con mi papá. Claro. A decirle las cosas con mi papá es más, cumplió años ayer ayer cumplió a mi papá y le voy a decir honestamente deseo cumplió 76 años y le, y le iba a poner, pero lo borré y le iba a poner, honestamente deseo que dejes de tener que dejes de ser tan duro contigo mismo y que seas más abierto y, y se lo quité o sea, se lo quité al, 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 lo que le escribí, se lo quité porque no quiero o sea no quiero que lo sienta como una agresión el día de su cumpleaños Claro. Pero a lo mejor yo estoy mal, o sea, yo sí necesito decirle. Y, y, y he encarado a mi papá en muchas, en muchas situaciones y en muchas cosas, eh, le he dicho las cosas como son, porque sí, pero nunca de este tema, o sea, nunca en temas en, de sentimientos, nunca en por qué no te dejas abrazar, por qué porque tampoco das abrazos, o sea, no, ¿sabes? Y, y, y claro que lo haría, claro, yo creo que hasta lo haría con mi hijo el mayor. ¿No? mejorar eh, eh, esto que ya, que ya está muy, muy, muy arraigado a lo mejor. No tanto, pero ya está arraigado en él.
0: Sí. Pudimos haber empezado la conversación de haber sabido desde hace mucho. Como quiera, tienes trabajo que creo que ya sabes cómo empezar a arreglarlo. Y recomiendo igual y que no sea por mensaje, puede ser por teléfono. O si tienes oportunidad de que lo veas, pues por ahí pueden...
1: Sí, mí, y, y, y con mi papá pues es, es, es un tema de conversación que se tiene que tener y que eventualmente vamos a tener. Y, y a lo mejor si lo tenemos no va a cambiar, pero me lo, o sea, yo me lo voy a quitar, ¿sabes? De, de, sí. de mi sistema. Lo sacas.
0: ¿No? Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Toño. Como siempre les decimos, estimadísimos podcasters, esto que decimos no es la verdad absoluta. Ustedes investiguen, saquen sus conclusiones esto es simplemente el punto de vista de dos amigos que tienen toda la vida de conocerse y también doño pues les ponemos una dinámica un reto, tarea crees sí. uh, imagino, y, igual y si concuerdas conmigo pues va, si no dime qué podría sugerir pero si son hombres, tratar de iniciar esta conversación de apertura de vulnerabilidad con alguien a quien más confianza le tengan y en dado caso, pues, que sean chicas las que nos escuchan, que, pues, le pregunten a su pareja, a su amigo, a su lo que sea, el, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O que ustedes empiecen, bueno, si ustedes empiezan a, abrir, a hablar de sentimientos, como que el hombre ya dice, o uno tenemos arraigado de que, ah, las mujeres sí se les permite hablar de sentimientos, entonces no hay sí. problema. Pero, en este caso, pregunten. Si, si tienen al... Su amigo, pareja, pregúntenle cómo estás, qué te falta, cómo te sientes, crees que te si podrías... un abrazo. ¿Sí? O sea, podría pero ser buena dinámica.
1: Eso, y, y, y a lo mejor estoy de acuerdo contigo con la tarea, o así, tan sencillo como, como, como empezamos el podcast, ¿no? O sea, tienes un amigo del cual le necesitas decir, vato, tengo celos de otro compa tuyo, porque es la verdad. Tengo celos, güey.
0: Pues, o sea, sí, ¿qué no tengo pedo? Tengo celos del ángel, güey.
1: Pues sí, algo, pero, pues a ver, pero es la primera vez que me lo dices Pues igual eh, Exacto, pero <risa> A lo que voy es tú y yo ya iniciamos Pero sí. también es una buena tarea decirle Oye, si tienes a un compa decirle Y lo peor del caso es que de Ángel O sea, ni siquiera de Johnny Que yo y Johnny, o sea, creo que tenemos más relación Que Ángel y yo o siempre,
0: sea... siempre pensé que era más con el Ángel ¿eh?
1: No, pues era Johnny Pero me sorprende que sea Ángel A lo mejor sí hay ciertas situaciones en las que se den eh, que Ángel y yo estemos muy conectados de cierta manera, pero yo te lo digo a ti de Petru, o sea y, y no nos lo habíamos dicho mutuamente y a lo mejor eso es eso, o sea, tienes tú un compa al que le digas, oye güey, tengo celos de este compa tuyo, o sea, tengo un carnal, neta tengo celos de este güey porque siento que me abres cada vez que estás con él, güey, o sea me haces a un lado, no existo, o simplemente haces planes con él eso es un buen reto
0: sí, 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 sí. yo también va, va, va eso, si, si tienen alguna persona que en la cual tengan algún sentimiento que quieran expresarlo y no lo hayan hecho, háganlo, por favor.
1: Papá. Y los celos no nada más se dan en, en, entre hombre y mujer, o sea, también se dan entre los vatos y eso es importante reconocer. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Y ahora, para concluir, mi estimadísimo Toño, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: vato necesitas ser más consciente de tus sentimientos necesitas entender que, que no todo lo que te fue enseñado por tu papá y demás es, es ley porque la verdad es que así es como como lo tengo o sea lo que me enseñó mi papá es ley y así se debe hacer y y que puedes cambiar y que estás a tiempo de cambiar y que puedes cambiar todo el cual, todos los días y en cualquier momento la decisión es tuya no te tardes nada más porque se te va la vida ¿no? se te va la vida y, y, y a lo mejor siempre tuviste la intención y nunca lo hiciste, da el salto y hazlo hazlo en el momento en el que tú creas que lo tienes que hacer yo lo estoy dando a mis 37 años lo peor o lo mejor pero nunca es tarde y nunca sí. es tan temprano yo creo que el, el secreto es empezar y, y hay que empezar eventualmente tienes que empezar.
0: ¿Y qué crees que te hubiera dicho ese Toño?
1: Me ha pintado un dedo. <risa> ¿De que vato? Eres una nena, eres demasiado blanda.
0: <risa> Maldito blando.
1: No, no, sí, o sea, que pinche gay. No,
0: lo va seguro. Y sí, tú y sí, yo sí, lo por, porque... Sí, sí, porque sí. Te voy a decir no, algo.
1: Te lo hubiera contado a ti y me hubieras dicho exactamente lo mismo. Muy probablemente.
0: Y... ¿Cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Mis hijos. Mis hijos es el mejor legado. O sea, si puedo modificar mi forma de ser y poder que ellos sean conscientes de sus sentimientos y, y de las personas que, que son y pueden ser y desarrollarles su potencial, lo que ellos quieran ser siempre van a contar con mi apoyo, mis hijos. Porque ellos son los que al final de cuentas de, y lo tengo tatuado, son mis semillas en este planeta. ¿no?
0: Gracias, qué chingón, qué excelente legado. Antes de retirarnos, quiero compartir tus redes sociales o la del podcast, por favor. Pues el
1: podcast es Cómo ser hombre y no me voy en el intento. Eh, es un podcast, sí, de hombres. Eh, hay mucho humor, lo, lo hago con otro buen amigo, se llama David. Hay humor, humor negro, por lo general es este. Es proporcionado por David eh, o patrocinado por David. Yo trato de hacerlo más, este, pues, más serio. Pero, pero siempre es bueno tener este humor. Si sí hablamos de, precisamente de esto, de los sentimientos de los hombres, de cosas que, que por lo general hacen o dicen los hombres, eh, pero que, o, bueno, que piensan, pero que no los dicen. Uh -huh. Son sí. cosas que no decimos. Lo, lo decimos al aire en el podcast porque. Creemos que, que es importante empezar a cambiar esta narrativa y es a donde viene, de donde nace esta, este podcast contigo o este episodio contigo. Y empezar a cambiar esta narrativa de que los hombres tenemos que empezar a expresarnos mejor, tanto de sentimientos como de todo lo que pensamos. Si sí, lo que sube David es, es este, si lo ven en las redes sociales, entonces, ¿cómo ser hombre y no el intento? ¿Cómo ser hombre podcast? Este búsquenos ahí en Twitter, Instagram y, y Facebook y en Spotify estamos como eh, también ¿no? pero el, el, es importante cambiar esta narrativa de los hombres, es muy importante ser vulnerables, es importante estar en contacto con nuestros sentimientos, es importante comunicar lo que queremos uh -huh. y, y sentimos, porque también nuestras parejas no pueden adivinarnos güey
0: sí, definitivamente ¿No? nadie, nadie en general por más camaradas que seas, ahorita se acaban de dar cuenta que no, no puedes adivinarlo. Y siempre es bueno hablar las cosas. Así es. Si les gustó este podcast, compártanlo a quien crean que les pueda gustar.
1: Porque que... al final del día hay información que les puede ayudar, ¿no? Sí. Y, y, y digo saludos a, a mi compadre David. Eh, ojalá y no te pongas celoso. Pero si te pones celoso, dímelo. Y lo arreglamos, y lo arreglamos con unos besos de mayo.
0: <ríe> a huevo. Este...
1: Pero, pero sí, este, les puede servir. Siempre hay información útil en los podcasts, en la mayoría de los podcasts, ¿no? Eh, cuando eh, buscamos hacer eso, dar información útil o, o vivencias de nosotros, que, que te puede servir a ti. De valor.
0: Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Toño, por darte... Gracias este a ti tiempo, por la invitación. Por, a, por abrirte, por darnos esa apertura que no nos había tocado en general. Y espero que, que podamos volver a grabar algo próximamente.
1: Cuando gustes,
0: aquí estamos. Muchas gracias y a ti que me estás escuchando, sigue siendo bien chingón pásatela con madre, disfruta tu semana y nos estamos viendo la que sigue Bye, bye.